0: Hoy vamos a hablar sobre el día del Pentecostés. Hoy celebramos en el calendario, eh, ah, celebramos el día del Pentecostés. Hace algunos eh, 50 días atrás, específicamente 49 días atrás, eh, estuvimos celebrando... Eh, la resurrección de Jesucristo y hoy en el calendario se fija la fecha para celebrar el domingo del Pentecostés y, y vale la pena que eh, nosotros reflexionemos acerca de esta temática por algunas razones que estaremos mencionando más adelante pero quiero llevarlo conmigo por favor eh, a Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 no vamos a tener una hoja de estudio esta mañana no va a tener en sus manos una hoja de estudio, pero usted puede anotar, hacer anotaciones ahí en alguna en papelito, ¿verdad? Por ahí consiga algo para que usted pueda hacer anotaciones en relación a lo que estaremos hablando el día de hoy. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera. El día de Pentecostés, eso comienza... Eh, eh, el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos, el día de Pentecostés, todos, diga conmigo todos, todos, amén, esto es importante mencionarlo, dice la Biblia claramente todos, yo leí por lo menos seis, seis versiones distintas y cada una de esas versiones señala esto, dice todos, amén, y es que algunos, eh, algunas denominaciones uh, evangélicas que no uh, creen eh, en el mover del Espíritu Santo como una, 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 uh, eh, una realidad o una experiencia para nosotros eh, señalan que eh, los pentecostales eh, interpretamos. Aquí no, se, no es un asunto de interpretación, aquí es un asunto de lectura. Y claramente la Biblia dice todos, no es para algunos. Como ellos dicen, no es para solamente los ministerios o los líderes. Aquí no está hablando de los diáconos, aquí no está hablando de los apóstoles, aquí no está hablando solamente para aquellos que tienen un título dentro de la iglesia. Aquí dice que todos los que estaban ahí, y, y los que estaban ahí, más adelante vamos a verlo, no eran solamente los discípulos de Jesús, no eran solamente los apóstoles, no, eran solamente, no era una reunión de líderes en, en, en aquel lugar, ahí estaban todos los que habían creído en el Señor vamos a señalar esto más adelante pero mire vamos a unir algunas cosas el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados el verso 3 dice luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí está haciendo referencia a todos, amén. a todos los del versículo 1. Los que el versículo 1 señala, dice que sobre todos, amén, sobre todos, ellos, dice, se posó sobre de ellos, sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 vuelve a decir: Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amén. Aquí se nos refiere, hermanos, el momento de la experiencia. Pentecostal, el momento de la experiencia del pentecostés es un suceso real, amén, puesto que, que, que está eh, eh, bien eh, señalado, aleluya, por la historia de la iglesia. La historia de la iglesia señala este momento como un suceso real. Real, Usted va a los libros de historia eclesiásticos y se va a dar cuenta que la historia eclesiástica, el día del Pentecostés, es un suceso real, lo que pasó en Jerusalén en aquel aposento alto, no es una historieta, no es una fantasía, no es, no es parte de una, de una mitolo eh, eh, mitología eh, este, eclesial, no. Es un suceso real, es algo que se suscitó en la vida de personas reales el testimonio no solamente de los discípulos o de los creyentes sino de las personas que en derredor a ellos aleluya pudieron presenciar este momento hermanos aleluya nos hace nos hace confirmar o nos confirma aleluya el pentecostés esta experiencia pentecostal como un suceso real pero también es un suceso importante y no podemos pasarlo por desapercibido si bien la experiencia pentecostal no está relacionada a una fecha. Amén. Es decir, no es solamente hoy, no es solamente 50 días después de la resurrección que debiéramos referirnos a esta experiencia. La experiencia pentecostal es algo que tenemos que vivir todos los días. La iglesia necesita tener apertura al mover del Espíritu Santo, al mover del Espíritu Santo. De Dios no es una fecha, aleluya. No está, no está eh, 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 solamente eh, señalada por el calendario. Día a día, nosotros necesitamos al ser una iglesia pentecostal, nosotros necesitamos dar la oportunidad al Espíritu de Dios para que se manifieste, nos dirija y guíe en nuestras en nuestras vidas. Pero también es un suceso no solamente real. Es un suceso no solamente importante, sino que también es un suceso de gran valor. Amén. Y, y, y eso y eso es, 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 es interesante señalarlo, porque el mismo Jesús eh, eh, resaltó el valor de la experiencia pentecostal. Amén. Si usted va a Lucas, espero que vaya conmigo para corroborar eh, lo, que estoy, lo que estoy hablando. Amén. Eh, en Lucas capítulo 24, el versículo número 49, dice la Biblia, He aquí, hablando Cristo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu de Dios, que todavía no había venido sobre de ellos, pero dice... Claramente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Para Cristo era muy importante y de gran valor que los discípulos hicieran conciencia de esta manifestación del Espíritu de Dios sobre sus vidas. No, no es algo que puedan pasar por alto. No es algo que dejen para después. No es algo, aleluya, que, que, que ustedes eh, analicen o piensen que puede ser algo opcional. No, es algo que ustedes necesitan. Ustedes tienen que hacer conciencia de la necesidad que ustedes tienen, aleluya, de ser investidos del poder de lo alto. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es de gran valor también? Porque Jesús acababa de decirles a ellos que tendrían que ir a las naciones y predicar el evangelio a toda criatura esa era la encomienda los discípulos tenían que, aleluya, lanzar, lanzarse para alcanzar las almas, para predicar el Evangelio, la buena noticia de la salvación. Tenía que llegar a todos los perdidos, a todas partes, a todo lugar. No se podían eh, solamente enfocar en Jerusalén. Tenían que ir a Judea, tenían que ir a Samaria, pero también tenían que ir hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? La encomienda era grande, la visión era muy extensa, el trabajo sería mucho, aleluya. Y por ello necesitaban ser investidos del poder de lo alto, está conmigo. Ellos necesitaban el poder del Espíritu de Dios, por eso les dice, no salgan de Jerusalén, no se atrevan a salir de Jerusalén hasta que no hayan tenido esa experiencia. Esto nos habla de que esta experiencia entonces no solamente era, fue, una, fue real, no solamente era algo importante, sino que también tenía un gran valor, una gran trascendencia para lo que la iglesia, el, el propósito principal de la iglesia, la iglesia está aquí para alcanzar a los perdidos. La iglesia está aquí no para que te sientas bien. La iglesia no está aquí no para tener buenas sillas, un buen lugar acondicionado. La iglesia está aquí porque hay una misión que cumplir y esa misión parte del corazón de Dios y esa misión es que todas las almas que todavía no conocen a Cristo, lo conozcan. Y para eso Dios estableció la iglesia. Pero ¿cómo lograrlo? Eh, 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 ¿Cómo lograrlo? Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, necesitaban ser investidos de poder y es que el Espíritu Santo es precisamente lo que hace en nuestras vidas, potencializa nos da capacidad, nos da poder para poder desarrollar nuestros ministerios para poder desarrollar el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas para que tu talento, para que tu capacidad, aleluya mire porque usted puede funcionar en su capacidad pero para que esa capacidad pueda ser efectiva, usted necesita Necesita El poder del Espíritu Santo de Dios La iglesia necesita Podemos funcionar Nuestras capacidades pueden funcionar Pero si queremos ser efectivos Como iglesia Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios Jesús lo dijo En Hechos capítulo 1 versículo número 8 Jesús le dijo a sus discípulos, si quieren ir conmigo, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo número 18. Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No antes, no antes. No puedes recibirlo de otra manera. No puedes comprarlo en alguna tienda. No puedes alcanzarlo de otra forma. Solamente es a través de la experiencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida que puedes alcanzar poder y entonces dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si queremos ser fieles testigos de Jesucristo, necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No podemos, aleluya, pensar que como iglesia seremos capaces por nosotros mismos de lograrlo, alcanzar a toda nuestra comunidad, realizar todas eh, toda la encomienda que Dios nos ha nos ha dado a nosotros como iglesia. Hermanos, no podemos pensar que podemos lograrlo por nuestra propia o mera capacidad. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Si la iglesia ha logrado lo que ha logrado, si la iglesia piensa que puede lograr algo más, tiene que ser consciente de que necesita el mover del Espíritu de Dios. En su vida Así fue como caminó la iglesia Primitiva, así fue como Esta iglesia trastornó Y estremeció a toda Una sociedad A través del poder Y del mover del Espíritu Santo De Dios, bien lo dijo Zacarías En el capítulo 4, no es con Espada, no es con fuerza Es con mi Santo Espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Quiero hacer tres observaciones sobre Hechos dos y quiero compartirlas con ustedes. La primera de ellas, pensando en el Pentecostés, pensando en el día del Pentecostés, hay tres observaciones que quiero dejar en su corazón. La primera de ellas, hermanos, es que la iglesia, la iglesia nació en la experiencia pentecostal. La iglesia es el resultado, aleluya, de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia... Aleluya, es el resultado de esa experiencia pentecostal que nos habla Hechos 2, pero que no termina en Hechos 2, sino que continúa. Usted puede leer todos los capítulos siguientes del Libro de los Hechos y se dará cuenta, amados hermanos, que el Libro de los Hechos es conocido como el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero todos los teólogos enfatizan, hermanos, que la, el personaje principal de Hechos 2 no son los apóstoles. Por ello, eh, eh, quizás el título indicado para este libro tenía que, que ser el siguiente. Este libro debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Porque a final de cuentas el personaje principal es el Espíritu de Dios. Lea el capítulo 1, lea el capítulo 2, lea el capítulo 3, lea el capítulo 4, el capítulo 5, es impresionante. Y, al, y al, al, al entrar a la lectura del libro de los hechos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. El Espíritu Santo de Dios estaba ahí, porque es el mover del Espíritu de Dios lo que ha llevado a la iglesia, a donde la iglesia está. Amen, ¿Está conmigo? Es, es, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando hablamos de la experiencia pentecostal tenemos que estar conscientes hermanos. Mire que la Biblia señala que los que estaban ahí dice todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar hasta ese punto aleluya ellos habían creído hasta ese punto eran parte de un grupo de seguidores aleluya de las enseñanzas de Jesús hasta ese punto todos ellos eran conocidos solamente como creyentes pero la intención de Cristo siempre fue discipular a los creyentes amén y cómo podemos alcanzarlo si no es a través de la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo le da apertura, aleluya, para el establecimiento de la iglesia de Cristo en la tierra. Por eso la experiencia pentecostal, hermanos, aleluya, dio como resultado, aleluya, la iglesia. Y la iglesia tiene su nacimiento en esta experiencia pentecostal. El mover del Espíritu Santo de Dios en la iglesia es fundamental porque es su origen. Porque, porque de ahí es, la iglesia necesita, a la iglesia le es indispensable saber escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. Alguien dice amén a esto, ¡Aleluya! vaya libro de Apocalipsis, aleluya y la palabra, aleluya que Dios revela a las iglesias es precisamente así, escuchen lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, ¡Aleluya! Porque el Espíritu Santo no es un adorno para la iglesia. El Espíritu Santo no es, aleluya, un inmueble más dentro de la iglesia. El Espíritu Santo, aleluya, no es un, no es un tema más. Aleluya, en la iglesia, el Espíritu Santo de Dios es el personaje principal de la iglesia es el personaje principal de la iglesia y como tal nosotros debemos aleluya de reconocer la iglesia pentecostal, hermano, mire, eh, eh, a, veces, a veces hablamos, somos la, eh, eh, la organización, asamblea de Dios es la, la organización pentecostal más grande. Eh, está en muchos países, más de 214 países, donde hay presencia de una iglesia de las asambleas de Dios. Pero si no le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, somos pentecostales de nombre y eso no sirve. Y eso no es suficiente. Ser pentecostal de nombre. Haz es que mi organización es pentecostal. Pero si a tu vida, si a tu iglesia no lo dirige el Espíritu Santo de Dios. Entonces hermano, el nombre no es suficiente. Así se lo digo. El nombre no es suficiente. Necesitamos cada día ser personas ser, aleluya ser, ser, ser miembro de la iglesia que están buscando todos los días escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia esta iglesia era una iglesia amados hermanos que oraba. Y a veces tenemos un problema cuando tratamos de investigar lo que sucedió, aleluya, el día del Pentecostés. Y estamos dando más importancia a las cosas, aleluya, que, 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 que están ahí, pero que, que están en un, en, una, en un segundo plano. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Mire, vaya conmigo, por favor, al capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 del capítulo 1 de Hechos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Dice que estaban, y empieza a describir a las personas que estaban ahí, no eran solamente los discípulos. Si usted va a los versículos anteriores, en el verso 13 se dice que estaban todos los discípulos. Amén. Estaban los discípulos, excepto Judas. Que fue el que había traicionado a Jesús y que posteriormente se había, se había colgado por su culpabilidad Había tomado una mala decisión, pero entonces cuando ellos se reúnen hermanos La Biblia dice que estaban reunidos en oración Esto me habla amados hermanos, aleluya de esta experiencia maravillosa La oración fue la cuna, aleluya del Pentecostés la oración fue la cuna, aleluya, de este resultado maravilloso del mover del Espíritu Santo. La cuna de tu respuesta, la cuna de, 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 de lo que tú necesitas, la cuna, aleluya, de lo que tú estás buscando, está precisamente en el tiempo que tú oras, en el tiempo que tú buscas. Si queremos ser una iglesia, aleluya, no de nombre pentecostal, sino de vida, sino de experiencia, sino de aleluya, de manifestación real. Necesitamos ser una iglesia que valora un tiempo de oración, porque es ahí donde se gestan los resultados, aleluya, del, del Espíritu Santo de Dios. Está conmigo. La Biblia dice que comenzaron a orar perseverando, perseveraban unánimes. En oración, en ruego, esto me habla amados hermanos de una profunda necesidad Porque cuando es, cuando, cual, cuando es, cuál es ese momento cuando nosotros nos atrevemos a suplicar Cuando es ese momento que nosotros nos atrevemos a rogar ¿Sabe cuándo? Cuando reconocemos nuestra necesidad Cuando reconoces que lo necesitas, cuando reconoces aleluya que es algo algo indispensable para tu vida y cuando tú lo reconoces cuando reconoces esa necesidad aleluya tu, tu tu súplica tu ruego no se deja esperar esto es lo que pasaba aleluya con aquellos 120 que estaban en aquel aposento alto reconocieron que lo necesitaban necesitaban el Espíritu Santo de Dios ellos sabían que tenían que predicar ellos sabían que tenían que salir a, a Judea a Samaria hasta lo último de la tierra, pero no podían salir porque les faltaba algo, todavía no tenían la experiencia del Pentecostés, así que se vieron necesitados y cuando una persona está necesitada, necesitada no pide, suplica. Cuando una persona está necesitada, iglesia no pide, no solamente dice, clama, gime, suplica, ruega ha pasado el tiempo y a veces nos pasamos el tiempo solo pidiendo solamente diciendo aleluya pero tiene que llegar ese momento cuando tú dices tengo que suplicar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste sobre mi vida cuánto lo no crees la iglesia de nuestro tiempo necesita necesita suplicar Necesita rogar por una manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios Mire que cuando esto pasa Que cuando esto sucede Aleluya eh, Hay muchas cosas en las que uno se puede perder Uno puede encontrar un estruendo recio que sopla Uno puede evidenciar hermanos un ímpetu en aquel viento Uno puede de pronto deslumbrarse por la manifestación de lo que parecían Fuego en sus cabezas y uno dice, bueno, eh, eh, es lo que estamos buscando Que el fuego aparezca sobre nuestras cabezas Mira, si el fuego no aparece sobre tu cabeza Lo importante es que el fuego esté quemando Lo más profundo de tu corazón Porque a final de cuentas Eso es lo que necesitamos Que el fuego de Dios arda Dentro de nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted lee si usted sigue leyendo el libro de los hechos, se dará cuenta que muchas de estas cosas se fueron quedando así. Pero lo que nunca dejaba de pasar es que la iglesia seguía perseverando en oración. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Y estoy avanzando. En Hechos 4, 31, la Biblia nos dice, cuando hubieron orado. Esto es el resultado cuando hubieron orado ellos estaban en el aposento alto orando Ahora ya no estaba el aposento alto. Ahora no era el lugar donde habían experimentado aquella primera vez la manifestación gloriosa del poder del Espíritu de Dios. Había cambiado el lugar. Quizás habían cambiado las personas. Quizás habían cambiado muchas cosas. Pero la intención de la búsqueda seguía ahí. La Biblia dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló. Ahora ya no fue viento ahora ya no fueron aleluya llamas de fuego ahora ya no fue un viento impetuoso ahora un temblor aleluya estremeció aquel lugar y todos 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 aleluya fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con denuedo la palabra del Señor esto es lo que estamos buscando, esto es lo que, la, lo que la iglesia necesita. El Pentecostés, amados hermanos, genuino se gesta en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de oración. Pero también, amados hermanos, estaban con una expectativa muy grande. Vaya que ellos habían, aleluya, escuchado a Jesús darles la gran comisión y seguramente estaban desesperados por predicar. Estaban desesperados por salir Estaban desesperados por tocar a las personas Con el mensaje del evangelio Sin embargo Cristo fue muy enfático Y les dijo no salgan de Jerusalén Hasta que sean investidos del poder de lo alto No salgan No se les permite salir Como cuando tu papá o tu mamá te decían No sales hasta que terminen la tarea ¿Se acuerdan de eso? Amén no sales hasta que termines de hacer esto. No sales hasta que termines de hacer aquella otra cosa. Jesús le dijo, no pueden salir de Jerusalén hasta que no hayan experimentado la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Está conmigo? Ahora vaya conmigo al versículo 12 del capítulo 1 de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Ahí me detengo. Amén. Dice que regresaban a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. ¿Qué sucedió en el Monte de los Olivos? En el Monte de los Olivos, si usted lee antes de este versículo 12, los versículos anteriores, se da cuenta que hubo ese momento, se narra ese momento cuando Cristo asciende al cielo. Amén. Y es precisamente desde ese monte que los discípulos, aleluya, ven a Jesús ser tomado al cielo. Y escuchan a aquellos personajes de vestidura blanca que les dicen ese mismo Jesús que fue llevado al cielo de la misma manera en que se fue un día va a regresar Aleluya. y entonces cuando pasa eso cuando ya 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 perdieron de vista ya no se miraba a su maestro no se esparcieron no se desbalagaron. Cada, no, no, no se fueron a sus casas, no se fueron a aleluya, no se despidieron para verse, a, a ver, a ver cuándo nos vemos, a ver cuándo nos encontramos, a ver cuándo volvemos a encontrarnos. No, la Biblia dice que apenas dejaron el monte de los olivos y todos los que habían estado allá viendo a Jesús siendo ascendido al cielo. La Biblia dice que fueron... A Jerusalén el cual dice está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La Biblia nos dice que, que que salieron desde el mismo monte de los olivos, dijeron no vamos a esperarnos para mañana, no vamos a dejar esto para después, no vamos a agendarlo en el calendario, vámonos ahora mismo a Jerusalén porque queremos recibir la promesa del Padre, está conmigo. Ellos dijeron esto es lo más importante, esta es la prioridad, sus esperanzas su expectativa era amados hermanos que ellos tenían que ser revestidos del poder de lo alto ahora la palabra pentecostés aleluya quiere decir quincuagésima cincuenta días después de la resurrección algunos dicen esto es una tradición católica pero la verdad es que los judíos ya la celebraban los judíos celebraban la, la, la fiesta de las siete semanas. Siete semanas después de la Pascua, ellos celebraban según Levíticos capítulo 23, versículo 15. Celebraban hermano la fiesta de las, de las siete semanas, las fiesta de las semanas. También conocida como la fiesta de las cosechas o de los primeros frutos. Según Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 10. 50 días después, aleluya, se celebraba. Aleluya, este tipo de fiestas en los judíos, precisamente 50 días después de que Cristo fue ascendido. Aleluya, los discípulos y todos los creyentes que estaban con ellos, según el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. 120 personas en aquel lugar aleluya estaban con la expectativa con la espera de aleluya de poder experimentar el mover del Espíritu Santo de Dios desesperados por salir pero con el ánimo de saber esperar y la espera lo he dicho en otros momentos hermanos sobre todo porque nosotros somos seres humanos desesperados nuestra sociedad es una sociedad desesperada, manejamos por los caminos con mucha desesperación, eh, eh, queremos hacer la comida, queremos hacer las cosas en casa rápido, las herramientas que tenemos con las que contamos hoy en día nos ayudan a ser más rápidos en nuestros trabajos, en lo que hacemos, pero aún así no nos alcanza el tiempo ¿Por qué? Porque no se trata, aleluya, de otra cosa que de una actitud desesperada en el corazón del ser humano. Porque estamos continuamente desesperados. Pero cuando nosotros vamos a la palabra encontramos que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Hay gente que espera en el Señor en esta mañana, en este lugar. Ellos levantarán las alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Así lo dice la palabra del Señor Estas personas estaban esperando Y transcurrían los días Y transcurrían los días Y transcurrían los días Aleluya y mientras ellos esperaban Llegó un de repente Y ese de repente Fue la manifestación gloriosa Del poder de el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú esperas en el Señor, tu espera nunca es pasiva. Nuestra espera en el Señor nunca es pasiva, pero siempre tendrá buenos resultados. Número dos, también la iglesia creció en la doctrina de los apóstoles. El Pentecostés, amados hermanos, marca claramente el crecimiento de la iglesia. Gracias a la, persevera, a la perseverancia que la iglesia tuvo, aleluya, en la doctrina de los apóstoles Desde el principio la iglesia entendió la necesidad de mantenerse firmes en la palabra de Dios Mire vaya conmigo a Lucas para dar una referencia de lo que Lucas escribe en el capítulo 1 Los primeros versículos de San, de San Lucas, Evangelio según San Lucas la Biblia dice el verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿A quiénes se refiere? A los apóstoles. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue un colaborador. En el ministerio del apóstol Pablo. Le decían el médico. amén. Le decían el médico. Era un hombre estudiado. Preparado. amén. Y él vio una necesidad. Ya para ese entonces. Todavía, todavía no, no, no cruzaban el primer siglo. Y ya había muchos falsos maestros y profetas. Que enseñaban errores. Que enseñaban mentiras. Que, que, que estaban engañando a las personas. Dice, dice Lucas. Ya algunos han tratado. Esto quiere decir que han tratado, pero no han podido. amén. Y entonces dice Lucas, yo me he dado a la tarea de ponerlas en orden. amén. Y el evangelio de Lucas es reconocido precisamente, hermanos, por su orden cronológico. Lucas no brinca eh, 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 de, de suceso en suceso. Lucas va respetando los tiempos. Lucas va respetando los momentos y, y primero pasó esto, después pasó lo otro y después aquello. ¿Por qué? Porque Lucas escribe su evangelio, hermanos, de forma cronológica. Lucas también escribe el libro de los hechos ¿Amén? y lo toma de primera mano. ¿Por qué? Porque él fue un colaborador del apóstol Pablo. Él está narrando la vida de a quien él apoyó en su ministerio. Pero entonces Lucas nos hace ver, que ya para su tiempo había este tipo de, de, de situaciones peligrosas. Cristo mismo dijo cuando hablaba sobre, sobre el, el, el discurso escatológico. Usted lo puede corroborar en, en, en Marcos capítulo 13 en adelante y en Mateo 24 y 25. Cuando Cristo habla de que estemos alertas y Él dice mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán falsos maestros. Porque vendrán falsos profetas. La iglesia que estaba en crecimiento, la iglesia que estaba en un en una, en desarrollo apenas comenzando, estaba creciendo en medio de muchos de muchos peligros. Estaba creciendo en medio de muchas, de muchas eh, eh, situaciones complicadas, por eso usted puede leer en el Nuevo Testamento las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas que escribió también Judas o la carta que escribió Judas hermanos Cómo defendían y atacaban a los falsos maestros. A través de sus enseñanzas ¿Por qué? porque eran momentos importantes para la iglesia y necesitaban perseverar en aleluya la enseñanza de, de los apóstoles así como lo refiere el libro de los hechos vaya conmigo por favor en hechos capítulo capítulo 2 versículo 41 y 42 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día. Como tres mil personas. Y perseveraban. Estamos hablando de crecimiento. Dice pero estos que, que se añadieron. Los que se añadieron a los 120. Es decir ya no fueron solamente 120. Ahora eran tres mil 120. Amén. Dice que se añadieron. Y perseveraban. En la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Y en el partimiento del pan. Y en las oraciones. Amén. Ellos estaban perseverando. La palabra perseverar. En el diccionario se define, hermanos, como mantenerse firme y constante en una manera de ser, de pensar y de obrar. Amén. Eso es perseverar y, y, y hemos sido llamados a perseverar porque nosotros también, hermanos, estamos eh, eh, expuestos a, a peligros doctrinales, estamos expuestos a la falsa enseñanza. Estamos expuestos hermanos a las mentiras, a la mala interpretación, aleluya eh, 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 a la hora de enseñar lo que es la palabra del Señor, tenemos que tener mucho cuidado por eso Pablo le dice a Timoteo cuida bien cómo trazas la palabra, Amén. procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad y ese es el punto clave, hablar la palabra con verdad Amén. Y el mover del Espíritu Santo de Dios, hermanos, precisamente se enfoca en eso. Cuando Jesús habla en San Juan capítulo 16, usted lo puede corroborar ahí en su Biblia. Lo menciono, versículo 13 en adelante. Jesús dice, el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu sobre sus vidas, el Espíritu de Dios sobre sus vidas, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará. A toda verdad, escuche esto, está hablando del espíritu de verdad, el mover del espíritu de Dios no es la mentira, el mover del espíritu de Dios no es el error, el mover del espíritu santo no es el engaño, no es falsear, no es la hipocresía, cuidado con los falsos maestros, amén, qué es lo que hacen los falsos maestros, aleluya, enseñan doctrinas equivocadas. Doctrinas falsas, la falsa enseñanza está en su corazón ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos Amén. Cuando, cuando una persona enseña la palabra Tiene que estar apegado hermanos a lo que la Biblia dice No es lo que yo pienso Cuidado con lo que yo pienso Yo puedo dar un punto de vista pero eso no es doctrina Amén. Yo puedo, Yo puedo dar un punto de vista pero no puedo hacer eso una doctrina la doctrina, hermanos, tiene que ver con lo que la Biblia dice. Esto es la verdad y el Espíritu es de verdad. El Espíritu no habla otra cosa que no sea la verdad. El Espíritu Santo no te guía otra cosa que no sea la verdad. ¿Está conmigo? El Espíritu Santo de Dios no hay confusión. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, no hay una interpretación. No hace una interpretación cualquiera. Lea lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 13, versículo 14. Dice, porque tomará de lo mío. No hablará de su propia cuenta Dice el verso 13 Pero tomará de lo mío Y se los hará saber Amén, Amén. El Espíritu de Dios Habla lo que hay en el corazón de Dios Amén, Amén. Y entonces habla la verdad, porque si queremos cambiar, hermanos, ser transformados, si queremos ser transformados en nuestra vida, si queremos ser transformados en nuestro matrimonio, si queremos que nuestra casa, nuestra familia sea transformada, si queremos que esta comunidad sea transformada, necesitamos hablar la verdad. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Den un aplauso al Señor esta mañana. Lo que cambia nuestro entorno Usted puede cambiar una silla Usted en su casa Usted puede cambiar una mesa Usted puede cambiar las pinturas de su pared Usted puede cambiar sus muebles Pero si no cambia usted Su matrimonio va a seguir igual Su familia va a seguir igual Sus finanzas van a seguir igual Sus problemas no van a cambiar Pero cuando tú te dejas guiar por el espíritu de verdad la verdad nos hace libres, está conmigo, por eso la comunidad en a la iglesia de Jerusalén empezó a ser transformada y la gente dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos aleluya que tenían aleluya contacto con la iglesia eran transformados porque el mover del Espíritu de Dios estaba en la iglesia y donde está el Espíritu de Dios ahí hay verdadera libertad alabe al Señor necesitamos aleluya la guianza del Espíritu Santo del Señor el mover del Espíritu de Dios tiene su base en la palabra de Dios el espíritu es de verdad y su carácter es eso su esencia es eso es hablar la verdad por eso dice Jesús él os guiará a toda verdad todo movimiento entre comillas espiritual todo movimiento hermanos del espíritu que no está basado en la palabra no es de Dios no es de Dios. Si usted quiere, aleluya, comprobar qué es lo que, si, si el, el, mover de, 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 el mover que se está suscitando es verdaderamente de Dios, usted necesita comprobarlo con la palabra del Señor. Amen. Tenemos que tener cuidado. Doy algunas citas bíblicas antes de continuar al siguiente, al siguiente punto. Vaya conmigo, por favor. Mire, Pablo le habla, le habla a, a Timoteo en el capítulo número 4 de su segunda carta el apóstol Pablo le dice lo siguiente, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está diciéndole Pablo a Timoteo, hey, Pablo, te, te confronto delante de Dios, ¿Eh? vas a dar, dar cuentas Pablo de lo que tú estás enseñando, Timoteo de lo que tú estás enseñando, dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Son tiempos peligrosos. Son tiempos postreros que serán tiempos donde habrá disposición para el engaño. No solamente del que predica eh, falsas doctrinas, sino también de los que quieren escuchar las cosas que les convienen. Las cosas, las cosas que les hacen bien, que les hacen sentir bien. Las cosas que se les acomodan. Hay gente que ahora mismo está acomodando el evangelio a su vida, pero no están dejando que el evangelio transforme su vida. Es muy diferente. Amén. Usted puede venir a la iglesia para sentirse bien. Y qué bueno que se sienta bien. Pero la verdad es que la iglesia, hermanos, el Señor, a través de la iglesia, quiere obrar en nuestras vidas para transformar no solamente nuestro pensamiento, sino también nuestras conductas. Amén. 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 Pero eso solamente lo podemos hacer cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Le dice Pablo a Timoteo: le dice lo siguiente. Más adelante en el versículo. En, en, en el último versículo, versículo 16, perdón, estoy equivocado, es, es, es la primera carta, leí 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 la segunda, ¿verdad? En el versículo 16, primera, primera Timoteo capítulo 4, versículo número 15, perdón. Le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo, dice el verso 16, y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese bien, una ocasión me dijo, me dijo una, una persona vino a platicar conmigo y quería que, que le diera un consejo y... Y como que se me empezó a molestar y yo, lo, yo vi que se empezó a molestar y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me da pena tener que decirte esto, pero la verdad es que te lo tengo que decir. Quisiera decirte algo más, pero te lo tengo que decir, porque si no te digo lo que te tengo que decir, entonces no solamente te condenas tú, me condeno también yo y yo no quiero condenarme. ¿Eh? Mejor yo prefiero decirte lo que te tengo que decir, aunque tú después digas, pues me voy no me gustó cómo me habló el pastor No me gustó lo que me dijo y, y, y así Pero ya es tu decisión Ya es tu decisión Pero si tú vienes a escuchar algo eh, 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 Que tú piensas Que te tengo que decir yo eh, eh, Para hacerte sentir a gusto a ti Estás en un lugar equivocado Yo te tengo que decir ¿Por qué? Porque la encomienda es esta Cuídate de ti mismo Y de lo que estás diciendo Porque haciendo esto Te vas a salvar tú Pero vas a salvar también A los que te oyen de un aplauso al Señor. Así que si de repente le digo algo que no le gusta, pues ya usted tendrá que tomar una decisión, pero yo me quiero salvar. Yo no quiero que me digan, que me, diga, me digan, sabes qué? es que diste un mal consejo, es que dijiste lo que, tenemos que tener cuidado. Ahora mire, le dice a Tito, vamos a Tito, ya estoy para, para continuar más adelante, pero eh, eh, capítulo 2, capítulo 2 de Tito. Dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, amén. Subirse al púlpito hermanos es responsabilidad, usted puede tomar el púlpito y decir lo que usted quiera pero la sana doctrina hermanos es nuestra responsabilidad, tenga cuidado Tenga mucho cuidado porque la sana doctrina es nuestra responsabilidad. Y el mover del Espíritu Santo de Dios es precisamente, hermanos, esa corriente del Espíritu, ese río del Espíritu, hermanos, es precisamente para llevarnos a perseverar en la sana doctrina. Y número tres, ya para terminar, ya para terminar el punto número tres, la tercera observación que quiero dejarles en su corazón. Pasen los músicos que estén aquí, por favor. La iglesia se desarrolla se desarrolló en un sentido de comunidad cuando usted va al libro de los hechos en el capítulo 2 se da cuenta hermanos que hubo el nacimiento de la iglesia que hubo el crecimiento de la iglesia pero también hermanos en la iglesia hermanos hubo hubo una un desarrollo de un sentido de pertenencia un sentido de comunidad la Biblia nos dice Acabamos de leer eh, hechos capítulo Capítulo número 2 la Biblia Dice hermanos que se añadieron a Esos 123 mil personas Pero más adelante También la Biblia señala En el versículo 43 y Sobrevino temor a toda Persona y muchas maravillas Y señales eran hechas por Los apóstoles todos los Que habían creído estaban Como dice Juntos está leyendo conmigo Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían, dice, las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando como unánimes cada día, no solamente los domingos, amén, no solamente con carita feliz en los Facebook, ¿verdad? En todos los días, cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice ahí? Separaba, ¿segregaba? No, usted no va a encontrar eso en la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva había unidad. En la iglesia primitiva Había un sentido de pertenencia En la iglesia primitiva Había un sentido de comunidad Y la Biblia dice que Dios Era Dios Porque a Dios le gusta La unidad de la iglesia Porque el pensamiento de Dios Es que seamos uno Es que su iglesia sea una Y entonces dice Aleluya el Señor Añadía a la iglesia Los que habían de ser salvos Todos los días había gente alcanzada todos los días había personas Que se añadían a la iglesia Las divisiones no son de Dios Las divisiones no son del Espíritu Amén Hace algunos años atrás Algunos 20 años atrás Se dejó eh, Se dejó uh, Evidenciar un movimiento Un movimiento eh, uh, eh, este, Muy fuerte En las iglesias muy fuerte a principio hermanos fue algo que, que sorprendió a muchos porque era una Forma de alcanzar a muchas personas Lamentablemente el sentido que le fueron Dando a ese mover fue equivocado porque Empezó a causar divisiones en la iglesia Empezó a causar divisiones en las Familias empezó a causar divisiones Hermanos ¿Por qué? porque porque dejaron se Dejaron llevar por sus emociones sus malas decisiones tomaron paso, tomaron lugar y muchas divisiones hermanos en muchas iglesias y en muchas familias por causa, aleluya, de un mal sentido a lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando usted va a la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, el Espíritu Santo, aunque tengamos diferencias, aunque la forma de pensar del hermano Aranda sea, sea diferente al mío, el mover del Espíritu Santo, yo no sé cómo le hace el Espíritu, pero hace que yo lo ame Amén Y yo puedo ser muy diferente a Él o yo puedo pensar muy diferente a Él Puede haber cosas que no le gustan a Él de mí Pero el Espíritu Santo lo hace que me ame Y vaya que me gusta su comida Pero eso no es del Espíritu Eso es de la carne Mano bueno, Aranda es chef Para los que no sabe. Pero el pensamiento del espíritu iglesia no es dividir lo que hace el espíritu santo el espíritu santo no levanta ministerios para dividir para para, para segregar para distanciarnos no, no el espíritu santo no levanta liderazgos para, para para hacer diferencias entre unos y otros como algunas personas a veces piensan que ahora que son líderes ya ya se sienten como 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 como, como parte de otro lugar un lugar más exclusivo. No, 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 no. Cuidado. Lo que hace el Espíritu es querer unirnos. Lo que hace el Espíritu, hermanos, es querer juntarnos. Y vaya que eso a veces es difícil para nosotros. Amén. Y vaya que eso es difícil para nosotros, pero para Él no es difícil. Él hace que tus intereses y mis intereses puedan relacionarse. Que tus aleluya tus pensamientos y mis pensamientos puedan colaborar y fortalecerse el uno al otro Él hace que tus debilidades y mis debilidades puedan ser suplidas a través de su obra en cada uno de nosotros Permítame decir algunas cosas ya estoy terminando porque la iglesia hermanos en el pensamiento del espíritu Tiene, tiene este sentido de comunidad no es solo creer, lo he dicho en otras ocasiones La iglesia no se trata de ser la iglesia No se trata de solo creer La iglesia se trata de pertenecer La iglesia no es un lugar a donde vamos La iglesia es un lugar al que pertenecemos Es una familia de la cual somos parte Cuando yo vine a este mundo Dios me puso en las manos de mi padre y de mi madre Cuando yo llegué a este mundo tenía dos hermanos mayores Amén Feitos, por cierto ya las cosas se acomodaron cuando llegué yo. Amén. Pero ya después se empeoraron. Vieron mi hermano que sí. Era. Pero fuera de eso, todo está bien. Pero necesité una familia. Dios me dio una familia. Y la familia nos ayuda a crecer la familia nos ayuda a avanzar somos mejores cuando estamos en familia yo necesité de un padre y una madre que me cuidaran que me ayudaran a caminar que me ayudaran en mi sal, en mi alimento que me ayudaran en, en, en mi higiene que me ayudaran en, en la construcción de valores la familia toma papel importante en nuestro crecimiento lo mismo sucede en la familia espiritual qué triste es cuando crecemos solos o qué triste es tratar de crecer solos cuando Cuando eh, Mi esposa dio a luz a Caleb Al Calebito Bueno Ahora está grandote Pero hace 17 años atrás de cumplir 17 el 31 de mayo Hace 17 años atrás Caleb nació y Llegaron las niñas emocionadas Arel y Basti Llegaron emocionadas Les dieron la oportunidad de entrar al hospital Y estaban con mi cuñado Abraham Y con mi cuñada Michelle mi concuña Michelle ellos tienen una niña, Alisa, que está en Medio de las dos y crecieron juntas ellas Y se ven como hermanas y uh, Alisa era la Única niña, era la única hija de ellos, era una Hija única, no tenía hermanitos y Entonces uh, emocionada Alisa con Arel y Basti porque iban a conocer a, a Calevito Y cuando llegan al, al hospital, oiga Alisa Andaba como si fuera su hermano y, y y Alisa siempre fue muy de brincar cuando era niña y, 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 y todo eso. Y, y, este, y, y emocionada y se subía con Saraí y, y lo agarraba a Caleb y emocionadísima. Cuando se van a su casa, ya las niñas se quedaron conmigo. Cuando se, se van a su casa, Alisa iba muy seria en el camino. Y cuando llegan a la casa, apenas cierra la puerta y dice a y Michelle que Alisa les dijo: Dad, mom, quiero un hermanito. Right now ahora, Hasta en inglés me salió Ahora mismo dijo. Quiero un hermano ahora mismo Imagínese Ella dijo necesito un hermano Y no puedo esperar Necesito un hermano con quien crecer Necesito un hermano con quien jugar Necesito un hermano con quien convivir Porque la vida solos, hermanos Hay gente que dice mejor solo Eso es una mentira Necesitamos estar juntos Nos necesitamos los unos a los otros Amén Dios les mandó después a Abrancito EJ Ahora tiene 10 años, 11 años Pero Pero eh, ¿Qué necesidad tenemos nosotros de una familia espiritual también? La iglesia tiene sus imperfecciones No somos perfectos Usted tiene las suyas también Pero para eso la familia cuando éramos niños Mis hermanos éramos cuatro varones Y mi hermana la más pequeña Imagínense cuatro varones en un solo cuarto Tener que arreglar asuntos entre nosotros mismos Eso era hermanos Tremendo ¿También? Era la ley del más fuerte la que se imponía ahí Pero era tratar de, 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 de convivir Nos enojábamos Pero siempre nos contentábamos Siempre aprendimos a arreglar nuestros problemas cuando niños Pero nunca permitimos que los problemas nos dividieran Y ahorita hermanos somos una familia Mis hermanos ya tiene cada quien su familia Y siempre que tenemos la oportunidad de estar juntos hermanos lo disfrutamos Si usted viera nuestras pláticas en el whatsapp eh, usted, El pastor Son mis hermanos Alguien me decía, yo trato de ser ético con todas las personas. Yo con mis hermanos no soy así. A mis hermanos yo les pico las costillas y si se me enoja le pico las otras porque es mi familia. Son mi familia. La familia espiritual, hermanos, es el lugar donde yo pertenezco y hay muchas cosas que tratan de dividirnos, de segregarnos, de alejarnos, de mantenernos a la distancia. Pero cuando somos guiados Por el Espíritu de Dios Hermanos Siempre tendremos La oportunidad De estar juntos Póngase de pie conmigo Por favor yo, yo lo voy a pedir Que lea todo el libro De los hechos Esta semana Pero hágalo con cuidado ¿Sabe qué se va a encontrar? Se va a encontrar Con las personas Siendo Convertidas al Evangelio Multitud de personas en Jerusalén venían a, a la conversión Gracias al sentido de pertenencia Que tenía la iglesia Gracias a la unidad de la iglesia La gente era transformada Yo quiero eso Yo busco eso Yo necesito eso Las necesidades eran suplidas Ahí no había personas con necesidades ¿Sabe por qué? Porque había un sentido de comunidad La adoración la adoración, usted no se podía encontrar a un cristiano cantando solo en un lugar cuando la gente cantaba hermanos lo hacían en comunidad y sabe que no solamente en el templo lea la Biblia, lea el libro de los hechos y en hechos encontramos a la comunidad de Jerusalén la comunidad cristiana de Jerusalén cantando en el templo pero después se iban a las casas seguían cantando en sus casas es más usted en el, libro, en el libro de los hechos en el capítulo 16 y la Biblia dice que Pablo y Silas cantaban en la cárcel aun cuando estaban encadenados y cuando la iglesia cantaba la ciudad se estremecía y cuando la adoración se escuchaba hermanos aleluya los vecinos de alrededor de la casa donde cantaban eran estremecidos pero cuando Pablo y Silas cantaban la cárcel se empezó a estremecer aleluya las cadenas se rompieron porque cuando el pueblo adora la gloria de Dios desciende y los problemas se estremecen ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. ese es el poder es el verdadero Pentecostés El verdadero Pentecostés va más allá Que llama sobre tu cabeza Que viento que sopla Aleluya, que, que, que temblores Que puedan suceder El verdadero Pentecostés ocurre Cuando la iglesia deja Que el Espíritu de Dios la guíe Y se mueva En ese sentido de comunión, En ese sentido Aleluya De alcanzar a los perdidos Orar al Señor con el corazón